0: Dans le dernier épisode, je vous ai d'abord parlé de Mélanie, qui accuse son père, Claude, de l'avoir violée lorsqu'elle était enfant. Mélanie est à gauche de la cour, sur les bancs des parties civiles. Claude, lui, est assis à droite, sur les bancs de la Défense. Il compare et libre. Et sur le bureau de l'estrade, face à l'accusé, se trouve l'avocate générale. L'avocate générale est une magistrate elle représente le ministère public, la société dans son ensemble. Pour l'avocate générale, prendre le dossier de Mélanie avait été une décision qu'elle qualifie aujourd'hui de primale. Chez elle non plus, il n'y avait pas eu de désir de vengeance, ni même de réparation. Cela relevait de l'irrépressible. Mais la semaine précédant le procès à la cour d'assises de Melun, elle avait été terriblement Physiquement malade. Elle sait maintenant qu'elle avait eu peur que la petite fille violée prenne la place de la magistrate. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Petit... Saison 3. Sur le parvis de la cour d'assises de Melun, les cheveux de l'avocate générale sont aussi blonds que ceux de Mélanie sont noirs. À ce procès, tous les opposent, et pourtant. La première fois que nous parlons, l'avocate générale me dit tout de suite ce qui lui est arrivé enfant. Parfois, elle se demande encore si son cerveau a pu l'inventer. Et si ça n'était jamais arrivé Pire, et si elle l'avait provoqué c'était le fils, adolescent, de sa nourrice. Il était en train de lui apprendre les échecs. D'un coup, ses doigts à lui se sont trouvés dans son sexe d'enfant à elle. Là où pour Mélanie, tout est devenu noir, l'avocate générale décrit ses souvenirs comme nappés de blanc, comme une déflagration, sans image, sans son, sans rien. Elle n'a jamais oublié. Ce viol était pour elle aussi, une simple vérité. La magistrate sait qu'elle se demande si c'est vraiment arrivé parce que son souhait le plus cher serait que ça ne soit jamais arrivé. Ou bien que ce soit comme un bras cassé qu'on oublie totalement une fois cicatrisé. Ses parents ne l'ont pas cru tout de suite. Plus tard, sa mère s'était criée à propos de la nourrice avec tout ce qu'on lui a donné. L'avocate générale sourit en racontant ce souvenir-là. Elle précise que sa mère l'a appelée souvent pendant le procès. La magistrate a senti que sa mère voulait être présente à sa façon. Mais ce n'était pas son procès. Ça ne l'a jamais été. Elle l'a senti dès l'instant où elle a enfilé sa robe. Dès qu'elle est entrée dans la salle d'assises, du haut de ses talons rouges de 10 cm. Elle dit que ses talons... C'est d'une certaine manière un héritage de sa mère. Sa mère qui lui a appris à lire et à se sentir libre d'être féminine. Mais l'avocate générale veut, elle, apprendre aussi à vivre avec son histoire. Voilà pourquoi elle s'était jetée sur ce dossier. Tout en sachant qu'elle n'était pas Mélanie et que Mélanie n'était pas elle. Pour commencer, Mélanie avait déjà une intime conviction. Que sa parole serait crue. L'avocate générale, elle, n'a jamais voulu porter plainte. Elle sait que la loi, ce sont les hommes qui la font et qui l'interprètent. Il lui aurait fallu l'assurance de tomber sur une autre magistrate en qui elle aurait confiance. Et puis, elle ne veut pas devenir jugée partie. Son statut de magistrate est pour elle plus important que celui de victime. Mais avoir été victime, du moins elle l'espère, fait qu'elle est plus à même de percevoir et de mettre en mots la souffrance des justiciables. Au cours de son procès pour viol sur mineur, Claude, le père de Mélanie, raconte ce qui lui est arrivé enfant. Ils étaient une famille nombreuse. Ils dormaient dans le même lit que son frère aîné, Dominique. Quand Dominique rentrait sous de soirée, il essayait de le sodomiser. De ça, Claude n'a pas parlé tout de suite aux enquêteurs. Il trouvait ça trop dérangeant. Ça le ramenait à trop d'années en arrière. Le président de la cour d'assises demande à Claude si cela le dérange, que Mélanie, elle, parle de ce qui lui est arrivé. Claude secoue la tête. Non, pas du tout. Au contraire. Au début, pourtant, Claude a nié les faits. Alors, il y a eu une confrontation avec Mélanie devant le juge d'instruction. Là, en larmes, il a avoué. Par la suite, une fois l'enquête terminée, le dossier était resté sous une pile pendant de longues années. Et puis un jour, on l'avait sorti et audiencé. Les experts psychiatres et psychologues n'avaient rien noté de particulier dans la personnalité de Claude. Son père ne l'avait pas aimé, il lui avait souvent rappelé qu'il n'était pas désiré. Claude était devenu chauffeur routier dans la Sarthe. Un métier qu'il adorait. Être seul la majeure partie du temps, ça lui plaisait bien. La veille de ses réquisitions, l'avocate générale ne dort pas. Elle me raconte qu'enfant, une après-midi, la maîtresse de CP l'avait envoyée dans le couloir pour la punir d'écrire si mal dans son cahier. Jugeant cette décision parfaitement injuste, elle était donc tout simplement rentrée chez elle. Sa mère aime beaucoup cette anecdote. Un jour, celle-ci lui a expliqué. « Tu ne serais pas aussi exceptionnelle si tu n'avais pas autant souffert. » Face à sa feuille blanche, l'avocate générale efface, recommence, réécrit ses réquisitions. Les réquisitions servent à annoncer la peine que le ministère public demande pour le crime. Il faut motiver cette peine, faire un travail de pédagogie, pour la victime, l'accusé, la cour et les jurés. Mais cette nuit-là, le texte n'avance pas. D'un coup, l'avocate générale réalise qu'elle cherchait jusque-là à écrire sa souffrance à elle. Mais elle n'est pas Mélanie, et Mélanie n'est pas elle. Mélanie a toujours su qu'elle serait crue, et elle avait raison. Alors, les mots de l'avocate générale tombent enfin sur la feuille. Au moment de prendre la parole, l'avocate générale se lève. Son micro tombe un peu, elle le relève. « Je ne suis l'avocate d'aucune des parties. Je représente les intérêts de la société. » D'une voix claire, elle dit « On est face à deux enfants détruits, Claude et Mélanie. Avec le même vécu traumatique, deux chemins vont se dessiner. Un chemin vers la lumière, pour Mélanie. Un chemin vers les ténèbres, pour Claude. Parce qu'il n'a pas réussi à se libérer des faits de viol qu'il a lui-même vécu enfant, il va devenir le bourreau qu'il a subi. C'est un homme seul qui se présente à la barre aujourd'hui. Absolument seul. À la fin, l'avocate général requiert une peine de réclusion criminelle pour, aussi, que Claude se reconstruise et arrête de se punir. Claude a été condamné à une peine de 5 ans de prison par les jurés de la cour d'assises de Melun. Quand il a pris son sac et été emmené par les policiers, il a un peu pleuré. Son avocate aussi. Au moment de partir, Mélanie est allée voir l'avocate générale. Elle lui a dit, simplement, « Merci pour votre sourire. » Quand les portes de la toute petite cour d'assises se sont refermées, son paquet de mouchoirs en papier est resté à l'intérieur, abandonné sur les bancs des partis civiles. L'histoire ne se termine pas tout à fait là. « Ce qu'il advient si on ne prend pas le temps de résoudre le passé, c'est qu'il revient sans cesse », avait écrit l'avocate générale dans ses réquisitions. Un an plus tard, elle me laisse un message. Elle vient de déposer plainte contre son agresseur. Elle me précise « Il y a quelque chose dans ce mot-là, Déposé, qui lui convient bien. L'idée que les choses retrouvent enfin leur juste place. Fenêtre sur cours est un podcast produit par arteradio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. How many just